1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Bienvenido, doctor.
2: Saludos, Sandra. Gracias nuevamente por la invitación.
1: Bueno, doctor, hoy tenemos un tema que difícilmente no podemos decir que, eh, que no nos identificamos. Al contrario, esto pasa a diario, yo creo que en la medida en que más responsabilidades asumimos, más difíciles de manejar, me refiero al estrés laboral y estrategias de manejo. Vamos a comenzar ¿verdad? definiendo lo que es estrés laboral y si es una, una emoción, vamos a ponerlo una una situación normal dentro de nuestros distintos roles que nosotros ejecutamos.
2: Eso es correcto. El estrés laboral se produce inicialmente por un exceso en las funciones en el trabajo, ya sea por una presión excesiva, ¿verdad?, en nuestras funciones, en nuestra ejecución, y conllevando o, o llevándonos a un desequilibrio entre lo que es la capacidad de nuestras funciones, los recursos que realmente se necesitan para hacer esas funciones, y el exceso, ¿verdad?, en todo el sentido. Es como llegar a un punto dado pero eso es un trabajo... Eh, hasta cierto punto y sobrepasas el nivel, ¿verdad? De lo que viene siendo el funcionamiento o el nivel de compromiso laboral. Eh, tenemos un problema en este momento y yo creo que es esto a nivel, a nivel mundial, luego de la, de la pandemia, donde en muchos escenarios de trabajo hay carencia de empleados, ¿verdad? Vemos muchas veces que las agencias tienen este, funcionan con la mitad o menos de la mitad de los empleados que antes tenían. Y esto puede repercutir en el aumento de, de los empleados que experimentan estrés laboral.
1: Claro, porque no se ha definido todavía, por ejemplo, lo que es el trabajo remoto, y, y hubo que, que batallar contra muchos patronos, porque ya que entendían que como el empleado estaba en la casa, el empleado entonces, eh, entre comillas, estaba más, más relajado, eh, no tendría ese problema de estar viajando, por lo tanto, se sentía en la libertad de, eh, de darle funciones y de darle tareas, incluso hasta pasada la, la hora de salida.
2: Sí, sí, es cierto. No, el estrés es laboral, gracias por tocar ese punto, Sandra no se limita únicamente a los empleados que están presenciales también, verdad, en este caso involucran a los empleados que están de forma remota, pero eh, hay muchos servicios que obviamente se pueden suplementar con lo que es el trabajo remoto, y otros servicios que involucran servicio al cliente, que evidentemente pues, no se pueden sustituir ¿verdad? De, la, de forma remota. Y es ahí donde vemos muchas veces eh, eh, ¿verdad? en ese personal que está brindando el servicio al cliente diario o trabajos que meritan servicio al público, ese aumento en, en roles, ese aumento en horas de trabajo excesivas o ese aumento de funciones, cuando tenemos un trabajo que hace tres años atrás, años atrás, hacían diez personas, pues ahora lo hacen cuatro evidentemente en un punto dado ¿verdad? se sobrepasa el nivel de funcionamiento y el exceso ¿verdad? de lo que viene siendo las funciones de trabajo versus las horas que tiene el empleado para poder cumplir con las mismas y lo lleva entonces a experimentar sintomatología social o que es el estrés, ¿verdad? Este, el estrés laboral.
1: En el caso también de muchos que trabajamos, por ejemplo, por servicios profesionales, es que en la, cuando vamos a definir empleo cuando vamos a definir trabajo son eh, distintas vertientes porque, por ejemplo, está el empleado que trabaja a tiempo completo tiene un horario establecido uh -huh. está el empleado que trabaja a tiempo completo, que tiene turnos rotativos como es el caso de los profesionales muchos profesionales de la salud que tienen que estar trabajando distintos turnos los policías, por ejemplo, eh, paramédicos eh, personas que trabajan con servicios de, de atendiendo emergencias entre otros. Tenemos también eh, el empleado que trabaja a tiempo parcial eh, que tiene distintos turnos. Tenemos el empleado que trabaja a tiempo completo, pero que el dinero no le da y tiene que conseguir un, algo por el lado, como dicen, un empleo a tiempo, a tiempo parcial en, muchas veces en, en, en lugares donde están lejos de, 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 de ser eh, para lo que ellos se prepararon. Están los empleados que trabajamos por servicios profesionales, que tenemos, eh, sí, flexibilidad, entre comillas, para poder eh, manejar nuestro tiempo según las prioridades. Eh, pero entonces, esto no significa que nosotros estemos trabajando más allá de lo que puede ser la jornada regular de un empleado que poncha, por ejemplo, de 8 a 5. Eh, y entonces, pues, este trabajo se eh, corre, que uno tiene que cumplir, con, con unas funciones, uno tiene que cumplir con X proyectos eh, en su tiempo. Y entonces, pues esto ent eh, a la larga va aumentando también esa carga, va aumentando también ese estrés y nos vemos trabajando hasta altas horas de la noche, los siete días. O sea, eso incluye los días en que aquellos que tenemos hijos están libres, tienen, eh, tienen los fines de semana. Y entonces, pues, son distintas vertientes cuando vamos a definir lo que es el, el, el trabajo y lo que es el estrés laboral, doctor?
2: Sí, tocando un punto muy importante, ¿verdad? y quiero eh, unirme a ese punto. Mencionaste al personal de primera respuesta. este Sandra, en, en este momento de nuestra historia, ¿verdad? Lo vemos en los medios, hemos visto muchas veces que han traído a colación la necesidad que hay de personal médico, de personal de servicios de salud, ¿verdad? Que son tan indispensables en este momento, eh, ante esa necesidad de proveedores o ante esa necesidad de profesionales que, que todavía no hemos llegado a un punto de cubierta que sea justo ¿verdad? por las necesidades que experimenta el país en este momento hay un aumento de funciones en todo ese personal Entiéndase, enfermeros, eh, médicos psicólogos, trabajadores sociales y todos profesionales de la salud que tienen servicio ¿verdad? A, a los pacientes que llevan llevando la preocupación justamente de, del exceso verdad de trabajo, del exceso de funciones, de quizás ya no estamos trabajando las 8 horas, sino estamos trabajando 12 o estamos trabajando 16 horas y evidentemente en algún punto dado verdad uno no deja de ser ser humano, uno necesita el tiempo de descanso, el tiempo de familia, el tiempo para hacer ¿verdad? nuestras cosas del diario y el estrés laboral puede llevar a que una persona experimente directamente lo que es el pronoun o el síntoma del quemazón, ¿verdad? Que involucra otra sintomatología mucho más marcada, ¿verdad? Porque, hago una salvedad, mucha gente confunde lo que es la ansiedad con lo que es el estrés y son similares en muchas cosas, pero la diferencia que hace está en que el estrés es a corto plazo. La ansiedad es a largo plazo. El estrés laboral, una vez desaparece, ¿verdad? Ese estresor o ese exceso de trabajo, los niveles de estrés disminuyen. Pero si la persona con ese estrés laboral que no ha podido manejar, que no ha podido trabajar y que se vuelve algo del diario vivir, que lleva semanas, lleva meses en este verdad en, en, en este proceso, desarrolla un trastorno de ansiedad ¿verdad? que se ata directamente a su estresor laboral, ya tenemos entonces ¿verdad? un trastorno que necesitamos trabajar y que requiere otro tipo de asistencia en el proceso a nivel profesional. O sea, por otra parte, sacando un poco lo que son los, el personal de primera respuesta, tenemos muchas personas que también pueden exponerse al estrés laboral por querer abarcar muchas áreas. Son personas que, que les gusta trabajar, ¿verdad? Los famosos workaholics eh, asumen muchas, muchas tareas, más trabajo que pueden hacer en el tiempo, ¿verdad?, que tienen estipulado y se pueden presionar a sí mismos para entonces, ¿verdad?, quizá lograr algún tipo de, de desempeño mayor, ¿verdad?, o, o resaltar en su área laboral. Igualmente se exponen, ¿verdad?, a este, a, este, a este punto, ¿verdad?, a este tema de hoy que es el estrés laboral y todas las demás áreas. O sea, no solamente nos limitamos, yo lo salto en este, en este caso, ¿verdad?, este, el personal de primera respuesta, porque yo soy eh, parte del personal de primera respuesta, pero todas las áreas están expuestas justamente a experimentar eh, eh, ¿verdad? Eh, estrés laboral y obviamente en algunos de los casos también lo que viene siendo desarrollar el trastorno de ansiedad o llegar en un punto un poco más moderado a un burnout.
1: Cuando el rush de trabajo porque es parte verdad de del escenario, es parte de la experiencia, de la vivencia, porque está también el otro lado, que es cuando nos dejan de dar funciones, esos son otros 20 pesos, pero es marcado dentro de lo que son patrones de acoso laboral que le empiezan entonces uh -huh. a quitar responsabilidades a ese empleado para, para que, que se moleste, renuncie o simplemente por distintas razones, ese es otro tema que vamos, que quisiera traer como uh -huh. tema adelante, eh, y que también de alguna manera le produce estrés a ese empleado, que, que de momento un empleado productivo se encuentra sin, sin eh, tareas, eh, eso también eh, le da estrés a, a esa persona. Pero entonces, uh -huh. cuando dentro de lo que es un rol normal de trabajo? versus lo que puede ser entonces ya eh, un trastorno, cuando nosotros vamos a trazar la línea, qué tipo de, de síntomas, de señales nosotros debemos observar para entender que algo no está bien, como que dentro de las obligaciones y de trabajo ya hay algo que se está descarrilando y nos está afectando.
2: Sí, mira, en este punto no va a pasar desapercibido, eh, Sandra. Se va, se va a notar que está pasando algo. Hay un cambio con esta persona, porque lo vamos a ver reflejado en el trabajo, verdad. Quizá en el trabajo que no se está realizando, o posiblemente esta persona se está sentando más de lo común a lo que es su escenario laboral, está teniendo episodios de ansiedad constantes, verdad. Mucho, mucho agotamiento físico, desmotivación. Eh, frustración este, la parte también de agotamiento emocional dificultad para quizás realizar las tareas que antes realizaba fácilmente ya a lo mejor pues ya tenía unas funciones y a lo mejor tenía problemas para poder cumplir hasta con sus propias funciones básicas eh, hay un desequilibrio que no va a poder pasar desapercibido, claro, es como todo, Sandra, tenemos eh, patronos o tenemos escenarios de trabajo donde hay personas que están pendientes, ¿verdad? Este, hay supervisores o hay directores o hay jefes que están pendientes a que el funcionamiento de la empresa o el lugar de trabajo sea máximo y si ven, ¿verdad? Algún tipo de cambio notorio, pues lo van, ¿verdad? Van a buscar cuál es la, la, la fuente, cuál es la raíz para poderlo trabajar y le pueden brindar inclusive hasta ayuda. Hay muchos programas también que ayudan a los empleados dentro de las mismas corporaciones o entidades y le pueden brindar herramientas a esta persona para que pueda, a estas personas para que puedan entonces trabajar, ¿verdad? Con lo que viene siendo su, su, su estresor o su problema. Hay otros escenarios donde el aumento y necesidad, ¿verdad?, es mucho mayor y, pues, no, 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 se, no se van individualizados por las personas que están llevando a cabo o, o, o teniendo estas dificultades y, pues, no se canaliza, la persona pues intenta llevar la voz de ayuda, quizás solo comenta a su supervisor el mensaje no llega, provocando en que esta persona se exponga al desarrollo como te, te indicé anteriormente, ¿verdad? Y al deterioro en su, en su, el aspecto emocional, tanto físico también, el aspecto físico y, y mental. Este hay un sinnúmero de escenarios donde quizás posiblemente nos podemos sentir identificados, ¿verdad? Porque todos hemos estado en algún punto dado eh, con un exceso eh, en labores, ¿verdad? Ya sea por necesidad o por cumplimiento. Este, pero hay un punto dado donde sobrepasa las capacidades de uno mismo donde realmente tenemos que reconocer que, que, que necesitamos la ayuda o tenemos que reconocer que estamos experimentando y teniendo un problema, una dificultad, ¿verdad? A esto se le suman todas las cosas que pueden estar pasando alrededor de la vida de ese individuo, ¿verdad? En el ámbito cotidiano, familiar y, y pues con lo que estamos viviendo hoy día, como te mencioné, la necesidad que hay ahora mismo en, en, en los servicios que mucha gente pues se ve atados de manos como que mira, eh, quizá han ido ya tres compañeros, este, quedamos dos, pues si me voy yo le dejo la carga al otro compañero, este, también pierdo mi fuente principal económica, y, y ciertamente es un problema que, que, que puede tardar en muchas ocasiones en solucionarse. Yo creo que si comparamos cómo estuvieron las cosas cuando, cuando estábamos en plena pandemia, hemos visto un aumento en, en personal nuevo, ¿verdad? En diferentes áreas. Ya vemos nuevamente que estamos poco a poco quizás llegando un poco a lo que es la normalidad, pero todavía eh, es bien marcado esa, esa necesidad eh, laboral, esa necesidad de cubrir muchas áreas. También tenemos otro escenario que es uno de los temas que se puede tocar más adelante, que involucra más al patrón. ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo cinco empleados que, que los tengo hasta el tope, pero me cumplen el trabajo, ¿para qué necesito diez empleados? ¿Ve? Y obviamente nos vamos entonces a la parte también de la parte cómo el empleador eh, está viendo este proceso, cómo el empleador puede minimizar eh, la importancia del manejo de, del estrés o, o del burnout dentro del escenario laboral versus otros empleadores que realmente sí le... le, le te dan el color que esto amerita, la importancia que esto amerita, y promueven justamente que el mismo empleado pues tenga las herramientas accesibles para poder manejar cualquier tipo de escenario al cual se enfrente que involucre el deterioro emocional, sea físico eh, o mental.
1: De hecho, eh, tenemos también, por ejemplo, eh, he salido bastante, parte de mi, de mi trabajo eh, es entrevistar eh, una función esencial y he conversado con muchos eh, dueños de, de pequeñas empresas, de empresas de distintos niveles. Eh, y de hecho, uh -huh. una empresa grande también, eh, que entrevisté recientemente al, al director ejecutivo, y me hablan sobre problemas de reclutamiento. Hay eh, empresas que están pasando por, por situaciones fiscales que, eh, pues, uh -huh. reducen sus plantillas, pero entonces está, después de lo de la pandemia, ha aumentado... Lo que es el problema de reclutamiento, hay unas áreas que son de difícil reclutamiento, cuando son profesionales que eh, están eh, certificados y adiestrados para una función particular, ya eso es eh, a otro nivel, que son de difícil reclutamiento, como por ejemplo, eh, si vamos al caso del Departamento de Educación, maestros, por ejemplo, de matemáticas, es uno uh -huh. un problema que tienen. Pero entonces, difícil reclutamiento para tareas eh, en restaurantes, por ejemplo, eh, meseros, eh, empleados eh, que hacen muchas veces pues, el, el, el trabajo que lo que es atención al cliente y la, y lo que es la mano de obra, se está enfrentando, muchos patronos se están enfrentando a esta situación. Entonces, como mencionaste, eh, esto pasa eh, a, a los que quedan, a los que están que realmente pues tienen que, que atender muchas veces a una cantidad de público significativa y, y pues tienen que hacerlo eh, ellos mismos porque no quieren a nadie más que les dé la mano es más, llegué al caso de un restaurante en el área norte que el dueño es el que cocina y el hijo ayuda desde lo que es wow. como mesero en la barra y están trabajando casi, casi solos en esto. O sea, uh -huh. que es un problema real y que pone más a flor de piel lo que es el, el problema de estrés laboral.
2: Sí, lo, lo, estamos, estamos poniéndonos cada vez más vulnerables, ¿verdad? Con todo esto que ha pasado últimamente. Pues se suma justamente a la necesidad que hay laboral, como tú bien dices, Sandra. Esto se ve... En un restaurante se ve en alguna agencia, ¿verdad? Que uno vaya a recibir algún servicio, sea del gobierno o un servicio privado, eh, donde los tiempos de espera son mayores, donde vemos, vemos a ese empleado, ¿verdad? Agotado, ¿sabes? Malhumorado, estresado. en Mucha gente, inclusive, que tienen condiciones físicas, pueden, pueden sentir un deterioro. ¿verdad? Este, justamente por este estrés al cual se están viendo involucrados provocando ¿verdad? alteraciones en sus presiones, ¿verdad? eventos cardíacos eh, o, o cualquier evento a nivel físico que se pueda descompensar atado, lo que viene siendo el aumento en, en, en las funciones que tengan que ejecutar, y pues repercuta ¿verdad? Eh, eh, físicamente en esta persona, pero es un aspecto emocional que tenemos que trabajar, ¿verdad? Como todo aspecto emocional que no se trabaja puede terminar ¿verdad? En, en un deterioro significativo en la persona. Así que esto es un asunto eh, de evitar importancia, ¿verdad? Y más en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, el, el, el llevar el mensaje de que Estamos conscientes de que eso está pasando, pero ¿qué estamos haciendo, verdad? Para poder trabajarlo y poder minimizarlo, porque ya, ya, ya sabemos que tanto la empresa privada como la empresa, como la, la área pública, tiene conocimiento, pero hay dificultades de reclutamiento y también están eh, las empresas, verdad, que están bajando, ¿verdad? Lo, lo, los costos. Este, o sea que tenemos una mezcla de ambas cosas y ciertamente quien se da afectado siempre va a ser entonces el individuo, ¿verdad? Que es un trabajador que por necesidad pues tiene que quedarse quizá en ese trabajo porque no puede moverse a otra área o este, otras personas que pues tienen las la, la, la capacidades y la, y, la, y la oportunidad de moverse a otras áreas y salir de ese escenario que les produce ese, ese estrés laboral o ese estrés excesivo pero no todo el mundo, ¿verdad? Pues tiene esa facilidad, así que tenemos que enfocarnos entonces en ponerles en, en ponerles más más global en todas las personas como tal, de que cuando estén experimentando este, este escenario, pues sepan, ¿verdad?, que es un, un problema que tienen que trabajar para que no, re, no repercute en su salud física y mucho menos, ¿verdad?, pues le, le, le altere o le, o le dificulte más lo que son la, 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 los aspectos emocionales, porque esto, esto, es una, esto es una cadena. Si estamos estresados en el trabajo y tenemos problemas en el trabajo, llegamos a nuestra casa y puede traer, ¿verdad?, un tipo de escenario sea familiares eh, o a nivel eh, cotidiano, que, que, pues, que, que se desencadenen cosas que simplemente podemos manejar de un principio, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral.
1: claro Vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día, en los minutos que restan vamos a, a brindar eh, algunas estrategias para lidiar con esta situación. Ojo, y a esto incluimos los que somos obsesivos compulsivos con, mm. con nuestro trabajo, que es que Parte también de, 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 de la creatividad eh, y a esto vamos a los que somos también eh, workaholic, adictos al trabajo hasta cierto punto y va también para las personas que se les hace difícil delegar cuando tienen un equipo que está dispuesto a trabajar, pero entonces el problema lo carga usted. Pero sobre esto vamos a hablar luego de esta pausa hoy con el doctor Ronaldo Hernández en San Lucas Aldía
0: tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Casi todo el mundo siente estrés laboral en ocasiones. Incluso, a pesar de que le guste su trabajo, usted puede sentirse estresado por los horarios, compañeros de trabajo fechas de entrega o posibles despidos. Un poco de estrés es motivador y puede ayudarle a conseguir resultados, pero cuando el estrés laboral es constante, puede llevarle a problemas de salud. Encontrar formas de aliviar su estrés puede ayudarle a mantenerse saludable y sentirse mejor. Si bien las causas del estrés laboral son distintas para cada persona, existen algunas fuentes comunes de estrés en el lugar de trabajo, entre estas carga de trabajo. Esto puede incluir trabajar muchas horas, tener poco descanso o manejar una carga de trabajo muy pesada. Funciones en el trabajo. Puede sentir estrés si no tiene un papel definido en el trabajo, si tiene demasiadas funciones o si tiene que responder a más de una persona. Condiciones laborales. Un trabajo que es físicamente extenuante o peligroso puede ser estresante. También le puede ser trabajar en un empleo que le expone a ruidos fuertes, contaminación o químicos tóxicos. Usted puede sentir estrés si la gerencia no permite que los trabajadores participen en la toma de decisiones, si carece de organización o si tiene políticas que no ayudan a conciliar la vida laboral con la familiar. Problemas con otras personas. Los problemas con su jefe o sus compañeros de trabajo son fuentes comunes de estrés y miedo por su futuro. Usted puede sentir estrés si está preocupado por despidos o si no está avanzando en su carrera. ¿Cómo afecta el estrés de laboral a su salud? Al igual que cualquier otro tipo de estrés, el estrés laboral que se prolonga por un largo tiempo puede afectar su salud. El estrés laboral puede incrementar su riesgo de presentar problemas de salud tales como padecimientos cardíacos, dolor de espalda, depresión y agotamiento, lesiones en el trabajo, problemas del sistema inmunitario. El estrés laboral también puede provocar problemas en su casa y otras áreas de su vida, lo que empeora la situación. El estrés laboral puede ser un problema para usted si tiene cualquiera de estos señales, dolores de cabeza frecuentes, malestar estomacal, problemas para dormir, problemas en sus relaciones personales, sentimiento de descontento en el trabajo, sentimientos frecuentes de ira o un carácter explosivo. Usted no necesita permitir que el estrés laboral tenga un efecto de su salud. Existen muchas maneras en las que puede aprender a manejar el estrés laboral. Tómese un descanso. Si se está sintiendo estresado o enojado en el trabajo, tómese un descanso. Incluso un descanso breve puede ayudarle a refrescar su mente. Dé una caminata breve o coma un refrigerio saludable. Si no puede, abandonar su zona de trabajo. Cierre los ojos por unos momentos y respire profundamente. Cree una descripción de su puesto. Crear una descripción de su puesto o revisar una descripción desactualizada puede ayudarle a obtener una mejor comprensión de lo que se espera de usted y darle una mejor sensación de control. Establezca metas razonables. No acepte más trabajo del que humanamente puede hacer. Trabaje con su jefe y compañeros de trabajo para establecer expectativas que sean realistas. Estar al tanto de lo que puede conseguir todos los días puede ser útil. Comparte esta información con su gerente. Para ayudarle a establecer las expectativas, administre su uso te de tecnología. Los teléfonos celulares y el correo electrónico pueden hacer que sea difícil desconectarse del trabajo. Póngase ciertos límites como apagar sus dispositivos durante la cena o luego de cierta hora en la noche. Ponga límites. Si sus condiciones laborales son peligrosas o incómodas, trabaje con su jefe, la gerencia u otras organizaciones de trabajadores para resolver el problema. Si esto no funciona, usted puede reportar las condiciones laborales inseguras a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés. Organícese, comience todos los días por crear una lista de pendientes, califique estas tareas en orden de importancia y resuélvalas de arriba hacia abajo. Haga cosas que disfrute, reserve un espacio en su semana para hacer cosas que disfrute, ya sea hacer ejercicio, practicar un pasatiempo o ver una película. Aproveche el tiempo libre váyase de vacaciones o tome tiempo regularmente incluso alejarse durante un fin de semana largo puede ayudar a ayud darle un poco de perspectiva, hable con un asesor muchas compañías ofrecen programas de asistencia al empleado y aprenda otras maneras para manejar el estrés, entre estas hacer ejercicio regularmente o utilizar técnicas de relajación
0: informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas. San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com. Ah, vale.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal hoy nos acompaña. El doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Oiga, doctor, estamos hablando sobre el estrés laboral y estrategias de manejo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tenemos esa, <risa> esa observación. Eh, son muchas la, las situaciones que este programa tendría que tener varias ediciones para poder trabajar eh, lo que nosotros verdad, queremos eh, y es ayudar a, a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo nosotros, qué estrategias podemos eh, eh, implementar? ¿Qué herramientas nosotros tendríamos a la mano para ir soltando un poco de, de esta carga emocional que eh, conlleva el estrés laboral?
2: Pues mira, Sandra, este, yo recibo muchos pacientes en ambos niveles en los cuales trabajo, ¿verdad? A nivel agudo y el área de parcial. Eh, muchas personas que eh, vienen experimentando eh, este estrés laboral y, como te indicé anteriormente, pues, repercuta directamente en el proceso emocional, provocando hasta síntomas depresivos, una ansiedad excesiva un deterioro significativo. Así que una de las herramientas principales es que la persona reconozca que tiene eh, un problema, ¿verdad? Que tiene una situación. La psicoterapia es muy efectiva, es una herramienta necesaria para este proceso para poder dirigir al individuo justamente a identificar, a manejar, a ventilar sus emociones y posiblemente, ¿verdad?, implementar lo que viene siendo, lo que viene siendo técnicas de relajación. Pero para esto, ¿verdad?, esto es un proceso que debe, que debe iniciarse con el reconocimiento de la necesidad de ayuda, ¿verdad? Luego de eso, pues hay muchas, muchísimas herramientas que el individuo puede implementar y que puede tener a la mano. Pero como todo, cuando estamos pasando por un escenario como este, pues no vemos las herramientas aunque las tengamos de frente, pero parece eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poder entonces asistirlo justamente en este proceso. El individuo debe aprender a identificar qué es lo que sucede, qué es lo que le produce nuevamente ese, ese estrés excesivo, qué cosas han surgido en el proceso para poder verdad eh, identificar y canalizar cómo se va a trabajar este, cada caso particular. Debemos aprender ¿verdad? a relajarnos, vamos a aprender a reconocer de que estamos estresados, ¿qué vamos a hacer para manejar ese estrés? Hay muchas cosas técnica de desviación profunda eh, fomentar el autocuidado eh, Sandra, muchas veces nos olvidamos de lo básico ¿verdad? Eh, no todo es trabajar no podemos estar eh, trabajando 16 horas al día y pensar que esto es trabajar, dormir, trabajar, dormir porque en algún punto dado tenemos también que distraernos ¿verdad? Tenemos que fomentar lo que viene siendo el cuidado físico, haciendo ejercicio ¿verdad? yoga, tai chi, meditación. Hay muchas cosas que la gente puede implementar también en sus áreas de trabajo para, para lograr tener un, un trabajo un poco más eh, ameno. Por ejemplo, muchas personas que le funciona la música de relación mientras están, digamos, en su, en su entorno de trabajo, siempre cuando se lo permita, este, y logran tener un, hasta mayor concentración, ¿verdad? porque están mucho más enfocado, ¿verdad? Porque se pierde lo que es la concentración, se pierde lo que es ese, ese escenario difícil y lo hacemos un poco más fácil, ¿verdad? Pero ya son escenarios que son más manejables. Hay diferentes niveles que podemos estar experimentando y todo va a depender de en qué nivel se encuentra el individuo para ver entonces cuál va a ser la necesidad que tenemos que trabajar. Pero hay casos, eh, Sandra, donde ya de un estrés o, o, o de un estrés simple, estamos experimentando ya un proceso de ansiedad y obviamente pues la parte, de, de la parte farmacológica ¿verdad? y la parte psiquiátrica tiene que entrar. Yo puedo trabajar un paciente bien con psicoterapia hasta cierto punto, pero va a haber un punto a donde me va a hacer falta quizás integración de lo que es la, la farmacología para poder llevar el nivel químico de ese individuo que, que está fuera de nivel, ¿verdad? por el exceso de ansiedad que experimenta, a un nivel que él pueda tener control de sus emociones y que pueda volver a su nivel de funcionalidad adecuado. Así que todo va a depender de cómo sea eh, el caso que esté experimentando eh, el individuo ¿verdad? que venga a buscar los servicios y que no normalice. ¿verdad? Este, si normalizamos este escenario y llegamos años, meses, en este tipo de, de escenario, en algún punto dado, el cuerpo mismo va, se va a ir en Vamos a experimentar un stop forzado, porque ya llegamos a un nivel de agotamiento mayor, sea físico o emocional, y estamos acumulando emociones, escenarios, situaciones que hemos trabajado anteriormente, y esto es como todo. La gota que colmo la copa puede ser un evento que a lo mejor no podemos predecir. Así que evitar llegar a ese punto donde se colme la, la, la copa, y buscar la ayuda en el proceso tan pronto estamos experimentando este tipo de dificultades o estos cambios verdad, desmedidos o estos cambios inesperados para poder eh, lograr trabajarlo a tiempo y adecuadamente.
1: Así es, doctor. Nuevamente la importancia sí. de buscar ayuda cuando muchas veces eh, esto se, se, como menciona, explota por donde uno menos imagina este y dicen que la soga siempre parte por lo más fino, a veces eh, sí. con los hijos, con la pareja, con cualquiera, porque ya es algo que la persona no, no puede manejar eh, uh -huh. por sí solo. La importancia de mira ayuda, y en este caso, como el Centro de Salud Conductual San Lucas está disponible para... Eh, ayudar a, a estos individuos que necesitan ese tratamiento?
2: Sí, tenemos todos los servicios, ¿verdad? Lo que es la, el programa de cuidados parcial, donde tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, psiquiatras, médicos que pueden canalizar ¿verdad? la necesidad que tiene el paciente ya en escenarios que son un poco más ¿verdad? agudos, ya en escenarios que involucran otro tipo de sintomatología, tenemos el nivel de agudo ¿verdad? Donde también la persona puede acceder a los servicios. Luego de eso, Sandra, lo importante es que mucha gente nunca ha experimentado o tiene una idea distinta de lo que son los servicios de nosotros. La persona accede a un servicio con, constante, ¿verdad? Donde hay un monitoreo de medicamentos y un manejo de medicamentos adecuados según la necesidad del paciente. Y muchas personas Después que llegan y experimentan la experiencia, dicen yo hubiese venido aquí mucho antes. Porque la de realidad del caso es que lo necesitan. Y pues muchas veces por, por querer atrasarlo, mira, no puedo faltar el trabajo, o si falto me va a traer más problemas. Mira, si usted no actúa en el momento. ¿Verdad? Eh, en algún punto dado forzosamente va a tener, ¿verdad?, que estar fuera del trabajo porque, ¿verdad? las emociones van a estar en descontrol o su salud física va a estar afectada. Así que acceder a, a la herramienta, acceder a la ayuda, ¿verdad? Buscar siempre eh, la asistencia en este proceso para poder trabajar con las emociones. Esa es la clave. Usted trabaja con las emociones, se aprende, ¿verdad?, cómo combatir estos desbalances que, y estas experiencias que tenemos, cosas que no podemos manejar, y luego usted retoma su trabajo ya estabilizado, con las herramientas, ¿verdad?, con sus capacidades y su nivel de funcionamiento, ya mucho más eh, eh, control, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con, su, con sus emociones y esa es la clave en este proceso, que se, que se deje se de, se de, se de ayudar por los profesionales que busquen la ayuda en este caso, ¿verdad? Antes de que entonces pues, repercute, repercute en cosas mayores que no podamos controlar.
1: Muchas gracias por su tiempo, doctor. Para más información, ¿a dónde podemos comunicarnos?
2: Sí, al 787-625-1430.
1: Gracias, doctor Ronaldo Hernández, que se repita su participación. Tenemos muchas cosas que hablar y es bien importante poder eh, ayudar Ayudarnos a nosotros mismos para poder eh, realizar todo lo que llega a nuestras manos de una manera eh, que esperamos, ¿verdad? Eh, no sin antes. Ajá, sí. Eso no puede ir por encima de nosotros. Muchas gracias, doctor.
2: Gracias a ti, Sandra.
1: Bueno, hasta aquí, San Lucas al día. Tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170M, radioleo170.com. Busque también nuestros programas en podcast a través de Spotify.